0: Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao Brasil Hour, isso mesmo, o seu resumo de política do Apocalipse Show, esse show Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas na Twitch para dar o um resumo do Brasil e do mundo diretamente para vocês, com um papo descontraído e com muita informação, uh, e eu me chamo João Pedro, um dos apresentadores do Apocalipse Show, e hoje vou conversar um pouco sobre Bolsonaro, que vive sobre o eterno bait para gerar o caos, isso mesmo, com o atual novo capítulo, né? Já que se encerrou o voto impresso, iniciou-se uma nova novela, um novo, uma nova temporada do Bolsonaro e ele contra as instituições brasileiras. Agora ele vai pedir um impeachment, né? Sem perna em cabeça dos ministros do STF. E aí você vai conseguir, depois desse assunto, conversar um pouco com aquele seu tio bolsonarista que fica publicando essas mentiras, fake news, e tentar trazer ele à luz. Tô brincando, tá? Mas este vai ser o Brasil Hour, logo depois da vinheta. Bom, vamos lá, vamos começar esse Brasília Hour com vocês. Bom, se você já cansou, né, e não tá vendo um pouco o que o presidente tá falando, porque realmente é um cansaço coletivo a gente ficar conversando sobre os assuntos que o presidente está falando, porque toda semana, a gente, toda semana surge um novo assunto do presidente, alguma coisa, e isso é uma tática muito do Donald Trump, na época, né, tipo, nas suas eleições, até tem um livro né, sobre a campanha eleitoral do Donald Trump. Um dia eu lhes falo melhor como que se chama esse livro, porque eu esqueci o nome. Eu não lembro de todas as coisas do mundo. Mas nesse livro ele fala que o Donald Trump vai fazendo um caos atrás de caos para conseguir fazer com que ele sempre seja falado e fica eternamente... A imprensa tentando desmistificar ele e aí parece que é uma, existe uma perseguição a esta pessoa. E é o que está acontecendo neste momento no Brasil. Bolsonaro fala constantes besteiras, tenta atacar diversamente as nossas instituições e a democracia brasileira. E aí parece que nós estamos perseguindo ele. Mas não, nós estamos fazendo uma defesa da democracia. Beleza? E aí, o que, que aconteceu? Né? Ele não quis... Né? Seguiu um pouco, né, como vocês estão cansados, Arthur Lira, presidente da Câmara, também está cansado. E depois de votar o voto impresso, ele fez um pedido para todos vocês, não, para o presidente da República, né, que menos, mais trabalho e menos confusão, mas o presidente não quis, ignorou e vai continuar nessa escala de caos. E agora, né, neste último sábado, ele falou que levaria um pedido de impeachment uh, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? E aí ele abriu um pro esse processo contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes do STF e TSE. E o tweet que né, ele falou, isso pelo Twitter, né? Esse tweet que ele falou, né? Utiliza muito os argumentos de liberdade de expressão e os direitos individuais como argumentos. Que os ministros não estão respeitando isso. Então, meus caros, é um assunto que a gente já discutiu anteriormente. Será que o, o, nós temos aberto, qualquer coisa para falar sobre liberdade de expressão? Será que eu posso ameaçar, tipo, o fim da democracia, de fato, nas falas? Será que eu posso chegar em você e, tipo, te ameaçar e aí falar, não, estou calcado para liberdade de expressão? Será que eu posso te agredir de termos chulos, mentirosos e falar, estou calcado para liberdade de expressão? Nenhuma lei, meus caros, ela é totalitária, ela não existe. Os princípios fundamentais, elas devem existir, mas elas são limitadas porque até o ponto que a minha liberdade vai afetar a liberdade do próximo. Isso estava os grandes autores uh, clássicos falam isso. Beleza? Então, assim, falta leitura para essas pessoas. E eu já trouxe esse argumento sobre liberdades e como que esses princípios constitucionais, respondem podem ser limitados para certos momentos. Eles não são totalitários, eles não são hegemônicos. Elas ela são importantes para a nossa defesa da democracia, tudo, mas não é hegemônica, verdade? A liberdade de expressão está muito calcada de você conseguir ter a pluralidade de ideias dentro de um país, mas essa pluralidade de ideias não pode afetar o fim da pluralidade de ideias e a hegemonia de uma única ideia, beleza? E ao pouco essa fala. Então, gente, por exemplo, vou trazer um liberal pode falar as suas opiniões políticas, mas em nenhum momento esse liberal ele pode passar a linha de querer uh, atacar as instituições da democracia que ele está calcada hoje. Ele pode discordar e querer reformas dentro da democracia, mas isso tem que ser baseado pela lei e não por, por golpes como está sendo, sendo forçado pela força pelo presidente e seus aliados. Então eles atacam pela força por milícias digitais e tentando descredibilizar nossas instituições e não por ritos democráticos e debate público coerente e correto, beleza? E aí, vamos lá. Teve uma repercussão, né? Pelos congressistas é claro que teve. Uh, não precisa falar dos seus apoiadores porque seus apoiadores entraram em massa agradecendo o presidente pela entrada. Mas teve um em especial que eu vou falar logo depois para vocês e também teve alguns que defenderam as instituições. E aí vamos entrar um pouco em detalhes para quem defendeu isso mesmo, a, as falas, não, para quem foi contra as falas do nosso querido presidente. Bom, vamos começar com o Randolfo Rodrigues, que é um cara, um senador que eu sou muito fã. Bolsonaro, entre as, para o Randolfo Rodrigues no, twi no Twitter. Bolsonaro, vá trabalhar. Ao invés de arrobos autoritários que serão respeitados pela democracia, uh, vá pegar no serviço. Estamos com 14 milhões de desempregados, 19 milhões de famintos, preço absurdo da gasolina e da comida. E o povo continua morrendo de Covid-19. Vai trabalhar. E é exatamente isso. O que o Randolfo Rodrigues... Faz um pouco a identidade do que está acontecendo de fato com o país. Meus caros, olhem o que está acontecendo. Se você mora em um grande centro, vá no centro da sua cidade. E veja a quantidade de moradores de rua se aumentou. Eu moro em São Paulo, ontem fui para a Sé. A quantidade de moradores de rua nesses locais é assustadora. E como aumentou isso, é uma margem. Como a desigualdade social está aumentando. Enquanto o presidente não está trabalhando, ele não faz isso. A Simone Tebet, né? Vamos continuar com algumas falas. A Simone Tebet foi genial porque ela fala de pau, é, pau que bate em, é, em Chico, bate em Francisco. Por quê? A lei que o Bolsonaro cita, o artigo 52, tem também o inciso 1, que é para o endereço do presidente. Que ele pode ser impeachment com isso também, já que ele está errando. E aí vamos lá, para uma para a Simone Tebet. O presidente vai mesmo pedir é, ao Senado impeachment de ministro do STF? Quem pede para bater no Chico que mora no inciso 2, artigo 52 da Constituição Federal, se esquece de que o Francisco habita no inciso 1 do mesmo endereço. Então, esse é letra, eu te mostrando que o presidente tem que ter limites, porque isso não faz o pedido. E, por fim, né, eu vou trazer o do Rodrigo Maia, que é antigo, né, tipo, é, presidente da Câmara dos Deputados, fundamental, o auxílio emergencial que o presidente conseguiu surfar um pouco e aumentar a sua... A sua base eleitoral de apoiadores num período foi graças a Rodrigo Maia, porque o nosso querido Paulo Guedes não tinha pensado em nada para a população nesse período de pandemia e de percalço econômico né, e social, por conta da pandemia. Já tratamos isso no Brasilia. Bom, Rodrigo Maia, entre aspas. Assim atuam os, os populistas, depois de eleitos, atacam as instituições democráticas e tentam destru, des, destruir a democracia representativa e o Estado democrático. É, na verdade, um ditador igual Chaves. E aí compara o nosso presidente para isso. Então, entendam isso. Mas, né, tipo, entendam que a repercussão né foi muito negativa pela, pelos ministros, não, pelo Senado, pelo, pela Câmara dos Deputados. Né, mas, teve um caso que eu acho que foi o mais preocupante, né, que apresentou, e todos ficaram revoltados um pouco com eles e a repercussão pública foi muito negativa o que foi do ex-deputado Sérgio Reis. Né? Sérgio Reis, o cantor sertanejo, isso mesmo. E ele falou numa reunião com uh, pessoal da. que vazou os áudios, né? com o pessoal da, da com, do setor agrário, né? que representa um, um representantes dessa ala dessa econômica. Eu esqueci o nome também, mas tudo bem. Então, com o representante, ele fala, e aí eu vou abrir, trazemos entre aspas o que ele falou. Entre aspas para Sérgio Reis, que vazou o que ele falou. Né? Que vai ter protestos com caminhoneiros, tudo. Ele está já puxando isso, né que vai haver protestos para uh, colocar pressão no Congresso para votar o impeachment do STF e o voto impresso. Bom, vamos lá. Uh, hashtag, uh, hashtag não, entre aspas para Sérgio Reis. Nós vamos... Parar 72 horas. Se não fizer nada nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter nem caminhão para fazer feijão para vocês aqui dentro. E aí ele continua né, que nunca foi igual ao que vai acontecer. Se eles, os ministros da CFS, não atenderam os nossos pedidos, a cobra vai fumar. Né? E em um, os áudios, o cantor sugere que o movimento contra, com apoio financeiro para manter os manifestantes hospedados e alimentados no Brasil por mais de um mês. Em Brasília, por mais de um mês, seria uma forma de forçar os senadores a aprovarem os afastamentos dos ministros do STF e o voto impresso. Então entendam isso, meus caros, como que andam as coisas, né? E houve uma repercussão, claro, muito negativa, porque o cara, neste momento, ele está ameaçando a democracia, ele falando que eles vão parar o país para as ideias deles passarem, que não faz sentido algum, né, meus caros, não faz sentido algum isso acontecer. Então, as pessoas têm que entender que ameaças fajutas, como a do Sérgio Reis, não deveriam. Mas a repercussão foi tão negativa que o Sérgio Reis é, falou, né, segundo a Mônica Bergamo, trouxe na, na sua coluna da Folha, que o, ele está com depressão. Segundo o cantor sertanejo, Sérgio Reis entrou em depressão e está passando mal após a repercussão negativa do vídeo, onde ele promove manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro contra o STF e a volta da ditadura militar nas redes sociais. Né? E isso, meus caras, é muito engraçado. Porque você não pode banalizar uma doença tão grave como depressão por uma repercussão negativa que você fez para contra a democracia. Sérgio Reis não tem o direito de fazer isso. Nenhum ex-deputado, figura pública, pode apoiar aspectos ditatoriais, de tomada do poder e fim. Dos fim né, dos poderes né, de maneira à força, por pressão por pressão e convulsão social por uma mobilização que vai tentar parar o país e deixar as pessoas com fome sabe, a preocupação desses caras pelo jeito, não é resolver os problemas reais do país, é apenas ficar calgando e colocando mais caos dentro de tudo isso né e é o seguinte gente hum, só para vocês terem noção esse pedido é sem perna e cabeça tá bom é porque o STF já está com uma orientação que é não responder né, por meio dos e responder o presidente né, hum, por meio de processos legais né, e afirma que os senadores não irão atacar o pedido não vão atacar né, e eles confiam né, eles vão atacar por processos legais o presidente, por meio, eles não vão ficar respondendo batendo boca, porque para eles isso é só promover o caos, é promover o que o presidente quer é ficar uma linha de galo é, pública para as pessoas, eles vão fazer pro, é, processos legais e também vão confiar que os senadores não irão atacar, acatar um pedido de Bolsonaro contra os Moraes e o Barroso, tá bom? E o presidente, gente, só para deixar claro, ele vai fazer um grande ato. É, alguns ministros da cidade estão tentando fugir né, do, deste encontro que ele vai fazer quarta-feira, dessa passeata rumo ao Senado, entregar o processo de impeachment. Alguns, alguns ministros estão tentando de tudo, já agenda que não pode ser desmarcada, viagem, tudo, para não constranger né, tudo isso. E eles vão fazer isso. O Bolsonaro vai promover um, uma caminhada, entregar e sendo que esse processo não tem pé nem cabeça, eles não vão conseguir passar. Entendam isso. Então, por que o presidente está fazendo isso? O presidente está fazendo isso pelo caos. Ele sabe que não vai fazer. Mas isso for, fortalece o quê? Que ele vai ser o candidato contra o sistema. Que ele vai ser a pessoa que está lutando contra essas instituições que estão paralisando o seu governo. Esse é o objetivo. Não tem um objetivo formal. Um objetivo que pense e repense a nossa sociedade. Entendeu? Não é um objetivo que vai trazer benefícios. Lembrando que as decisões do STF são todas decisões colegiadas, não uma decisão é, arbitrária de um ministro do STF, né? do Alexandre Barroso, do Alexandre... Não, a, a, Luiz Roberto Barroso, do Alexandre de Moraes. Não é. São decisões pautadas por um grupo de pessoas. Então isso é apenas para gerar um caos. Isso é apenas para o presidente continuar a sua campanha eleitoral, porque é assim que ele está e isso não vai servir para nada. Beleza? Então, este foi o nosso Brazilian Hour. Então, fiquem bem. Beleza? E continuamos essa empreitada em defesa da democracia. Começamos uma nova temporada, que se chama temporada Bolsonaro-impeachment do STF. E no dia 7, um grande protesto que vai tentar paralisar o país né, no dia da independência. Junto com militares, junto com, talvez, caminhoneiros, tudo... Né? apesar que os caminheiros estão falando que não apoiam o presidente e tudo. Então, vamos continuar com esse caos, porque é isso que o presidente quer. Mas paz ainda virá para o Brasil, porque nós vamos dar a volta por cima desses problemas. Nós não vamos deixar que pessoas como este povo, militares, como fizeram lá naquela passeata vergonhosa para entregar o pedido de convite no dia da votação do voto impresso, pessoas como o presidente e pessoas como... Públicas como o Sérgio Reis vão, vão realizar isso. Beleza? Reis foi o Brasil Hour. Voltamos na próxima semana.